0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק שבעים ושמונה, ובו נילחם בקרב האחרון על שמה הטוב של סוזן, נחפש חטאים ואולי נמצא מכילה. הדלת הלא נכונה זהו סיפור על דבר שקרה לפני שנים רבות, כשסבא שלכם עוד היה ילד קטן. לסיפור הזה חשיבות רבה, מפני שהוא מגלה את ראשיתם של המסעות בין עולמנו שלנו ובין ארץ נרניה. באותם ימים עדיין התגורר שרלוק הולמס ברחוב בייקר, ובני בסטיבל עסקו בחיפושים אחרי אוצר בדרך לואיסהם. מי שהיה ילד באותם ימים לא הייתה לו ברירה אלא ללבוש יום-יום צווארון נוקשה. ובתי הספר היו בדרך כלל מגעילים עוד יותר מאשר היום. לעומת זאת, הרוחות היו טעימות יותר. ובאשר לממתקים, לא אספר לכם כמה זולים וכמה טובים הם היו, כי הדבר רק יזיל ריר מפיכם. ובאותם ימים, גרה בלונדון ילדה ושמה פולי פלאמר. היא גרה בבית אחד מתוך שורה ארוכה של בתים, שכולם היו צמודים ומחוברים זה לזה. בוקר אחד, כשהייתה בגינה האחורית, טיפס ועלה ילד מן הגינה השכנה ושערבב את פניו אל מעבר לגדר. הפועל היא הופתעה מאוד, כי עד אותו רגע מעולם לא היו ילדים באותו בית. רק מר קטרלי ומיס קטרלי, אח ואחות, רווק זקן ובתולה זקנה, שחיו בו יחד. היא נשאה אפוא עיניה בסקרנות רבה. פניו של הילד הזר היו מלוכלכים מאוד. קשה להניח שיכלו להיות מלוכלכים יותר, לו שפשף תחילה את ידיו באדמה, אחר כך בכה בכי הגון, ולבסוף ניגב את פניו בידיו. למעשה זה כמעט, כמעט הדבר שעשה. <laughs> זהו הסיפור על פולי ודיגורי. יא, yeah, איזה שם מצחיק, קלייב סטייפלס. אה, <laughs> <laughs> uh, כן. דיגורי זה, זה קלייב, כלומר, Can. הוא הפרופסור. והרי... ש... מי שיהפוך להיות הפרופסור. <laughs> כן, נכון, נכון. היי, נכון. uh, רגע, אנחנו אחיות גרים. <laughs> אני תמיד <אתם> צריכה <laughs> לזכור <laughs> שאנחנו, <laughs> כן, ש... כן, שאנחנו לא שכדאי... לבד. נכון. אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד פה. אז אנחנו נועמה מנהיים ריאסט, ואנחנו אחיות גרים, ואנחנו בעונת מועדון הקריאה, ובו כל פרק אנחנו בעצם נכנסות לאיזה כרך. ומנסות לדבר איתכם עליו קצת. אז אנחנו בעיצומו של הפרק השלישי על סדרת נרניה, הכרוניקות של נרניה. וואו, כמה יש לנו להספיק היום. את אחיינו של הקוסם ואת הקרב האחרון, ראשית ואחרית. את הבריאה ואת הארמגדון. <laughs> טוב, זה קל, כי היו לנו כבר פרקי אפוקליפסה, <laughs> לידה מחדש, מה את עוד רוצה? שום דבר
1: חדש, שום דבר שאנחנו לא יודעים. זה מדהים,
0: כי אחרינו של הקוסם זה הפריקוול של כל הסדרה, הוא נכתב בעצם, הוא הספר הלפני האחרון שנכתב. הקרב האחרון זה הספר האחרון, השנוא, בסדרה. הסנו. והוא ספר ש... מה, איך, איך נלכלך עליו יותר ממה שאנחנו עומדות ללכלך עליו? אין איך. אנחנו יכולות אה,
1: לשאול את אה, ביטוייו הססגוניים של אה, פילי פולמן, אה, מי שחיבר את... אה,
0: חומריו האפלים. טרילוגיית חומריו
1: האפלים, אה, שבהרבה מובנים היא האנטיתזה, כן? המענה שלו. אה, להיעדר המיניות
0: אצל... אה, גם, טעוס. אבל לא
1: רק, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד ביקורת גם על ה... על התפיסה הגנוסטית העמוקה מאוד של לואיס, אגב, לא רק בסדרה הזו בסדרת נרניה, אלא גם, ואפילו באופן הרבה יותר מובהק בספרי המדע הבדיוני שלו. שכנראה בגלל זה הצליחו פחות. ייתכן. הוא גם היה בכלל נגד טיסה לחלל, אז... אין מה לדבר, אבל הדבר הזה שעומד בבסיס של הגנוסיס שלוקח בחשבון שהאל הוא איזה מין ישות שמחוץ לגדר הטבע וההגדרה הגשמית, ושבעולם הגשמי שולטת ישות רעה. זאת אומרת, שולט אל מושחת, אל שהוא דמיורגוס, שאפשר לזהות אותו עם השטן, אפשר לזהות אותו עם מזזל או עם סמי אל, זאת אומרת, הוא איזשהו אה, אה, מישהו אה, שצריך להילחם בו. ובכולנו יש ניצוצות של, האלוה... של האלוהות, כן. ולפולמן קשה מאוד עם הרעיון הגנוסטי הזה, כמו שהוא בא לידי ביטוי ביצירה של אה, לואיס. במיוחד בקרב האחרון, שבו, ספוילר, בעצם הם כולם מתים. זאת אומרת, הם חוזרים לנרניה, אבל גם נרניה עצמה מתה. גוססת. <laughs> אנחנו רואים אותה כן. ממש בסוף דרכה. אז אם ראינו אותה נבראת באחריות של הקוסם, את החיות זוכות ביכולת הדיבור שלהם, כן. ואת האדמה אה, מפיקה מתוכה את החיות. והיא כל כך פורייה שאפילו מטבעות כסף מצמיחים עצי מתכת, וכאילו יש שם איזה דבר הזה. והפנס, הפנס נשתל, נשתל כן, ו... ומאיר, <laughs> כן. אור התבונה והטכנולוגיה כן. נינתה שם בגן העדן הזה. אז אנחנו רואים את הכל מגיע, חוזר אל העין בעצם, אה, באופן מאוד קשה. אה, יש שם איזה רגע שיש אסלאם פוער, מין שער כזה, כן. שכולם אה, או עוברים בעדו.
0: מי לימין ומי לשמאל. בדיוק, זאת
1: כאילו מפריד שם בין מי שראוי. לחיות לנצח ולהמשיך איתו לארצו של אסלן, למי שלא. ויש חיות מדברות שמאבדות את כושר הדיבור שלהם כן. ומודרות מגן העדן הזה. כן. ואני חושבת שהמוקד של באמת הביקורת החריפה ביותר של פולמן על היצירה של לואיס נובע מתוך הספר הזה אפילו יותר מאשר מה, מהסדרה כולה, והוא באמת ספר מאוד מאוד בעייתי. אני חייבת לומר, כאילו
0: יש משהו מדהים בשני הספרים האלה, אפרופו הגנוסטיקה, זאת אומרת, אפרופו הדואליזם, טוב ורע. טוב ורע. החיינו של הקוסם עוסק בבריאה. הוא מלא חיים, הוא מלא יצירתיות, הוא מלא דמויות אה, אה, באמת, אה, שמצד אחד יש בהם יסוד ביוגרפי מאוד חזק, אני חושבת שהדמות של דיגורי היא ללא <ספק>, ספק דמותו של, אה, של לואיס, כן, בהרבה מובנים. האימא החולה הזו בו... שצריך, שאפשר ל... להציל. זהו, אז אני חושבת שהפנטזיה שה... הה... של אחיינו של הקוסם היא הפנטזיה הילדית המושלמת. מה שקורה שם זה שאימא שלו גוססת בבית, וזה מהדהד לנו כמובן mm. את סיפור חייו של לואיס, ואסלה נותן לו את הכלי להציל אותה. את פרח לב הזהב. לגמרי. ותפוח, הנעורים. כן. אה, ואומנם היא לא זוכה בחיי נצח, או נעורי נצח, אבל היא זוכה בבריאות והחלמה. וזה תפוח שיש לו... את ה... את ה... באמת מגשים את הפנטזיה המושלמת נכון. על מה הקשר בין העולם הפנטסטי לעולם לא המציאותי. איך, איך כאילו קסם יכול לקרות
1: כדי כן. להחיות את המציאות. וזה כל
0: כך אנושי וכל נכון. כך נוגע ללב וכל כך uh, מעורר
1: הזדהות. ואמרת פנטזיה? וזה מזכיר بستיאן, לי את פנטזיה, כן, 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 והזכרנו כן. את פנטזיה ממש בשבריר, <laughs> בפרק הראשון שלנו, <laughs> בטרילוגיה הזו, כי גם שם יש לנו עולם פנטסטי שמאוכלס בכל יצורי הפנטזיה שאפשר לחשוב עליהם, ובעוד כמה. נכון. וגם שם יש את הקשר עם האם והמוות וה וה או, או המחלה. גם שם יש את היעלמות העולם, התפוררותו נכון, ועלמותו נכון. של העולם, אבל כמה
0: שזה מדהים, מדהים בפנטזיה. <laughs> בקרב האחרון, שהוא ארמגדון כמובן, כן. בכל מובן, והוא האנלוגיה שלו, איך לומר, האלגוריה שלו, תקועה לך בפרצוף, וואי. מכה בך בפטיש חמש, אז אני חייבת לומר שיש משהו, הספר הזה כולו עוסק בשקר, כן. בהונאה ושקר. נכון. מדובר בקוף, בקוף זקן ש... ומכוער, שמוצא... שאגב זה כל הזמן, מי שמכוער מסקן, הוא גם הוא רע. רע. אם, ו... אם ומוצא
1: פרווה של אריה, אריה, ומוצא חמור ש... מסכן, הלא כן. הוא.
0: איה. איה, לגמרי. כאילו קוראים לו ביה, אבל הוא איה. נו, באמת.
1: ומלביש אותו בפרווה הזאת ומעמיד פנים שהוא
0: אסלן. זאת אומרת, מעמיד פנים שהוא האל האמיתי. ובשמו עושה את הדברים האיומים ביותר שאפשר לעשות. והגרוע מכל, ברגע שחושפים את השקר, זה לא מעורר אמונה, אלא זה מעורר רק את הבנת... ההבנה השבויה מבחינתו של לואיס שהכל שקר, שקר, שאין אמת בעולם. וזה מיליסטי לחלוטין.
1: מדהימה עם הגמדים, כן. הגמדים הסרבנים שיושבים בתוך העורווה. העורבה, עורבה, עורבה. בדיוק, שם הייתה אותה הערת שוליים שסיפרתי עליה בפרק הראשון, יש שם כוכבית קטנה, שכשלוסי אומרת, זו לא הפעם הראשונה שבתוך עורבה היה משהו גדול יותר מכל עולמנו שלנו, והמתרגם או המתרגמת שמו שם הערת שוליים, שההתייחסות כאן היא של ישו, ואני כאילו ממש זוכרת את העיניים שלי נפערות בהבנה מזועזעת. והגבדים מפנים עורף לכל הדבר הזה, והם לא מאמינים. בכלום, הגמדים למען הגמדים. כן. הם לא מעניין אותם שום דבר יותר. הם ו... איבדו כל יכולת להאמין אפילו. זה כן. לא רק שהם איבדו את האמונה שלהם באל. הם
0: חיים ורואים עולם של צללים. ומבחינתו כן. של uh, לואיס והביקורת פה היא נורא, זה, זה אתאיזם. זה כאילו, זה מי שלא מאמין... לא, לא, לא מפחד. <laughs> לא מפחד. <laughs> פשוט לא, לא חווה כלום. הוא כאילו, באמת לא בו... מפחד
1: ולא אכפת לו מכלום. זאת אומרת, הוא אדיש לקיום, ובעיניו זה אולי החטא הכי גדול. לא אדיש,
0: אלא זה חווה עולם של צללים. עולם כן. של, שהוא הוא הכל פייק. הכל בו פלסטיק. <laughs> כאילו, זה, זה באיזשהו מקום נכון. הביקורת. <laughs> כשאני אומרת את זה ככה, זה איכשהו פתאום מרגיש, אה, ש... מעניין. אבל <אח> איכשהו אבל. יש משהו בספר, וזו התחושה שאתה יוצא ממנה, בטח בתור ילד. שמשקרים לך. ואם השקר הוא כל כך גדול, גם הסוף של הספר הזה, שהוא כאילו בריאתו של גן עדן האמיתי, והגעת כל הדמויות אל ממלכת גן העדן, חוץ מסוזן, ותכף נגיע לסוזן, כולם מחכים כבר שני פרקים שנגיע לסוזן. כן, אז... הדבר הזה מרגיש כמו שקר בעצמו. כן, כשאסלן אומר להם... אין שום סוף טוב, לא, אתה מרגיש, אני יצאתי... אומר להם, יצאת... בעצם
1: התאונה הייתה... <אנ> ה, <אנ> ה, אתם ה... מתתם. הרגשתם מכה, המכה הזאת הייתה תאונת רכבות. אתם ההורים שלכם, כל מי שאתם מכירים,
0: כולם מתים. שאגב, מה זה אומר? כל מי שהאמין בנרניה אי פעם מצא עצמו בתוך תאונת הרכבות הזאת ומת.
1: יש כאן איזה חיסול, <laughs> חיסול <laughs> קצת יותר מדי גורף, ובאמת, החלוקה uh, uh, הזאת בסוף, בין, קצת כמו ברפצ'ר, כן, במאורע הזה, שחלק מהנוצרים מאמינים בו, שיבוא היום שבו המאמינים האמיתיים יילקחו כן. אל גן עדן, ואנחנו, <laughs> אלה שהם... הנותרים, <laughs> שהנותרים, בדיוק, כן. ואנחנו נסבול כאן תחת uh, uh, החיה. שמופיעה בדמותו של טאש. נכון, האל של הקלורמנים. כן, שהוא השטן. טאש, השטן, כן, משהו. כן, בדיוק. אז אנחנו נסבול כאן לנצח נצחים, או לפחות עד שאנחנו נשלם את חובנו, כאילו, לאל, ונוכל להתעלות הלאה. עכשיו, איזה מין נחמה זאת אמורה להיות? כאילו, נכון, כולכם מתים, אבל הנה, אתם נכנסים לגן עדן, וריפי צ'יפ מחכים לכם שם. יותר מזה, זה מרגיש כמו שקר. נכון.
0: באמת, אני לא, כאילו, זה מדהים מרירות בגרון כשאת נכון. מסיימת את הספר הזה. כאילו, יש משהו, אתה שיקרת לי, אה? לואיס. כאילו, אתה בראת לי עולם ה... רק בשביל לחרב אותו. בדיוק. וזה ו... שהרגנת
1: לפה ריוניין. Uh, כן. ודיגורי... ופולי מהספר הראשון, כאילו כן, מהבריאה, כן, מסיפור לא, הבריאה כולם, מגיעים. כן, כן, לא, כולם שם, ואיכשהו
0: זה, לא זה, זה מרגיש פשוט כמו השקר של גן עדן. זה אבל... לא שכנע אותי בקיומו של גן עדן, אלא זה ירגיש כמו השקר של זה.
1: ואני חושבת, והנה אנחנו מגיעים לזה, שאחת מהבעיות שהופכת את כל הדבר הזה למשהו שמרגיש מאוד מאוד לא אמיתי, זה שלא כולם שם. וזה הרגע. השנוא עליי ביותר, בתוך הספר השנוא עליי ביותר הזה.
0: את חשפת אותי ל... לניל גיימן. ו... כן, שיש לו פרשנות מאוד,
1: מאוד קשה. לרגע הספציפי הזה. הוא כתב סיפור נוראי. טיריאן מגיע... טיריאן הוא המלך הנוכחי, אחד מצאצאיו המאוחרים של כספיאן, והוא פוגש את כל המלכים והמלכות מאז שחר הזמן, כן, פולי ודיגורי, ואז הוא אומר, אם קראתי נכונה את ספרי הקורות, חסר כאן מישהו. האין לעוד מלכותך שתי אחיות? איפה המלכה סוזן? אחותי סוזן, השיב פיטר קצרות וחמורות, שוב אינה ידידה לנרניה. אומייגוד, oh אינה ידידה לנרניה זה בקטגוריית החטא של אדמונד בספר הראשון, וגם עליו נמחל לו, אוקיי? Okay? בדיוק. זה חטא שאין עליו מחילה, היא לא מגיעה לגן עדן. בואו נהיה... ברורים לגבי הדבר הזה. היא מופרדת מכל משפחתה. אמנם כן, אמר יוסטס, ובכל פעם שמנסים לגרור אותה להצטרף לשיחה על נרניה, או לעשות כל דבר הקשור לנרניה, היא אומרת, אה, oh, איזה זיכרון נפלא יש לכם. מוזר שאתם עדיין חושבים על המשחקים המשעשעים שהיינו משחקים בהיותנו ילדים. כלומר, היא התבגרה והפסיקה להאמין. אוקיי? כן. Okay, זה החטאים אין... הראשונים שלה, אין. ואילו האחרון... והקשה מכולם, אוי סוזן סוזן אמרה ג'יל, בימים אלה שום דבר לא מעניין אותה, פרט לגרבה ניילון, שפתונים ופגישות. היא תמיד הייתה קצת קצת יותר מדי להוטה להיות מבוגרת. בואו <coughs> לא נדבר עליה עכשיו, אמר פיטר, הביטו הנה עצי פרי נחמדים, בואו <coughs> נטעה מהם, ונמחקה להם אחות. <coughs>
0: שהייתה אחות אהובה וחיובית מאוד בספר הראשון, אמנם דמות חיוורת משהו, לא כן, מעמיקה, כן, אבל קשטת מצטיינת. וידידתו הקרובה של אסלן. נכון. מנחמתו ברגעי חייו הקשים. לא, זה זוועה, זה באמת זוועה, זה כאילו הוויתור, ה...
1: הקלות של הוויתור. המחיקה כן. שלה. כן. <אח> היא בלתי
0: נסבלת. עכשיו, נגיד <coughs> אם
1: אנחנו מסתכלות על יצירות שהזכרנו כבר בעבר, ושיש כאן התכתבות ברורה ומאוחרת שלהן עם היצירה הזו, כמו למשל פיטר פן. כן. אז גם בפיטר פן יש לנו את ונדי, הנושא הזה של ונדבגרות. הגיל וההתבגרות, והעובדה שוונדי כבר לא יכולה לחזור לארץ לעולם לא, ופיטר רואה אותה ומזועזע היא נורא מבוגרת, אבל הבת שלה תאכל, זאת אומרת, ארץ לעולם לא, שם... קיימת תמיד כאופציה עבור מי שזקוק לה ומי שצריך אותה ובדופן האחורית של הארון שמוביל אליה יש תמיד את הפתח הזה. היא קיימת. כן. ופה... מכיוון שהוא מחריב בעצם את כן, נערניה בספר זהו, הזה, לא אין הפתח. יותר אופציה לברוח לשם. זאת אומרת, אין, המקלט הזה נסגר והדלת הזאת נאטמה, ואני חושבת שזה מה שבאמת כל כך קשה כאן. עכשיו, הסיפור של גיימן, הוא אין, נוראי. הוא קשה מאוד. הוא בעצם, השם סוזן לא נאמר בו, אבל הוא מספר מנקודת מבטה של אישה מבוגרת, שמספרת על באמת הטראומה לא, של ילדותה. זה ידותה. מופיע בשם. זה מופיע כן, בשם ש... הפיסם של השם זה כן. הסיפור, כי כן, אני מספרת על הטראומה של ילדותה ואיך כל המשפחה שלה נהרגה בתאונת רכבות. כן. והיא הייתה צריכה בעצם לטפל בסידורי הלוויה וכמה מחריד ונורא זה היה. לא, <אח> וגם <אח> יש
0: אזכורים <אח> מפורשים של אסלן המכשפה כן, וסצנות נכון. נוראיות uh, ביניהן. של
1: ביסטיאליות uh, כן. מאוד uh, מפורשת וקשה בין אסלן ובין המכשפה. כאילו האל והשטן פה חוגגים על חשבוננו, uh, כן. בני האדם. ועם כל קושי שיש עם הטקסט הזה, הוא באמת חושף ומדגיש את, ה... את נקודת התורפה האדירה הזו ב... בספר האחרון, שאני חושבת שבמידה מסוימת באמת ממוטטת את כל מגדל הקלפים. כי ברגע שזה נאמר, אז אני חושבת שהיכולת שלי לקנות את... את... את מה שמנסים למכור לי עכשיו על גן עדן, מתפורר גם הוא. זאת אומרת, ברגע שאני מבינה שהיא מודרת ממנו, היא תמות ולא תגאל. אין לאן לחזור והמקום הזה נהרס, אז זה הורס משהו גם ב... באמונה הילדית שלי. זאת אומרת, אם דיברת על הכוח הזה של הפנטזיה לרפא, כן. אז זה, זה לוקח אותו. נכון, זה, לא, זה, זה ה... משמיד אותו, וזה נורא קשה. האנטי של הפנטזיה.
0: נכון, <laughs> נכון. כן. זה מאוד קשה. אני... זה... גם החוויה הזאת של לקרוא את גיימן, שהוא כן. כאילו ההפך מכל סיפור ילדים שיכול להיות, היא ממש חוויה מפקחת בכאב, כאילו. Yeah. ויש בה ממש איזה סוג של אימה, כמעט. כן, זה, זה רגע קשה. אני חושבת שזה מעניין לדבר על החלקים הביוגרפיים שקשורים ביחסיו עם נשים, של uh, לואיס. שהיו uh, מאוד מורכבים. מורכבים ומוזרים yeah. מעט, yeah. כאילו... האישה שהוא חי איתה במשך שנים הייתה מבוגרת ממנו ב-17 שנה כמעט, והייתה אחותו של חברו המת במלחמה. והוא קרא לאמא. אמר, כן, ומה שלא אמרנו עליו זה שהוא נלחם במלחמת העולם הראשונה. כלומר, המלחמה, וזה כן, אני חושבת, מאוד ברור, כמו אצל טולקין, המלחמה חרוטה בהם ברמה כל כן. כך אכזרית, והם הם, כאילו עם כל הערכים של אבירות וגבורה בקרב, יש בהם... גועל ואימה ממה זה מלחמה.
1: ובאמת הסצנות האלה של הקרבות מתוארות, סצנות מאוד אפקטיביות, זאת אומרת, זה ברור שיש כאן אדם שיודע על מה הוא מדבר. נכון, נכון. שחווה את החוויה. על החלוך, הבלגן,
0: הכאוטיות האיומה, כן. וזה באמת חוויה נורא קשה, אבל... והיחסים השניים שהיו לו בחייו, הן שתיהן היו גרושות. עם מישהי שצעירה ממנו ב-15 שנה בערך. ו... שנישא איתה בהתחלה עם ג'וי. יהודיה.
1: כן, mm -hmm. נישא אליה בהתחלה בנישואי נוחות, והם היו ידידים טובים, ואז איך? היא חלתה בסרטן, כמו אימו. אז לבת הזוג הראשונה... דווי, בעצם הם
0: נישאו על ערש דווי.
1: נכון, אז לבת הזוג הראשונה הוא קרא אימה, <laughs> ולבת הזוג השנייה סבלה מגורל דומה לגורלה של, של אימו, אז יש כאן כן, קצת מאמי מישוז.
0: כן, ובשתי מערכות היחסים... באמת, לא בדיוק ברור מה היה המימד, כאילו, הפיזי. בפיזיות או ב... כן, היה משהו מאוד לא מיני בסיטואציה באיזשהו אופן, yeah. אה, או בדמות שלהן, לפחות ברמת, איך שהן מתוארות או נקראות. Mm -hmm. אה, אה, וזה באמת בטוח שזה חלק מה... מההסתכלות המעוותת מעט על נשים. כן, okay, לה... יש כאן
1: בסך הכל שני סיפורי אהבה בכל כן. שבעת הספרים הללו. יש את כספיאן ובתו של רמנדו הכוכב, כן. שהוא מתחתן איתה, ויש את באמת ארוויס ושסטה, שהן בסופו של דבר דמויות <laughs> די שוליות, <laughs> כאילו, כן. בתוך, ה... בתוך הסדרה כולה. אנחנו לא יודעים אם מישהו מילדי משפחת ליבנסי נעשה. כנראה שלא, כולם מתים בתאונות הגאה, כן, וסוזנות בשלב הדייטינג, אז אנחנו לא יודעים אם יצא מזה משהו.
0: והשארנו אותה בטראומה כזאת, לפחות אצל גיימני רווקה מזדקנת, שפספסה את כל הזדמנויות חייה, פחות או יותר, בגלל הגורל המעוות אבל אפילו פולי
1: ודיגורי לא מתחתים, הם רק גרים אחד ליד השני. כן. כן, 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 כמו בהרבה מאוד מספרות הנוער או הילדים של תור הזהב, של הספרות לא הבריטית. יש באמת את קו הגיל הזה, והקו הזה עובר דרך המין, עובר דרך ההתבגרות המינית. במובן הזה, פולמן הוא כל כך חריג. נכון, נכון. והוא לא חריג, הוא עושה את זה באופן מאוד מאוד מודע. הוא בא לתקן. כמו שלב גרוסמן, בקוסמים בעצם, מנסה לספר לנו מה היה קורה עם הארי פוטר, הים הגיע לנרניה. בגרסה שלו, הוגוורטס הוא מקום נורא, וגם נרניה זה מקום נורא. אבל יש הרבה מאוד יצירה שבאמת מנסה להתמודד. עם הדלתות שסי.אס.לואיס פתח בכל מיני דרכים. גם okay. ספרים כמו "כל לב הוא דלת" או הדלתות של ג'נוארי, הם, הם ספרים שבאמת עוסקים בדבר הזה, בפורטל ובמה שנח בצד השני של הפורטל, ואיך אנחנו מתמודדים עם לחזור לצד שלנו. Okay. להיות במקום של הריאליזם, אחרי שאנחנו יודעים שהפנטזיה... הסתיימה, או נגמרה, או אסור לנו לחזור
0: אליה יותר. אני חושבת, אבל משהו מצליח כל כך יפה לשקף, זה שאת הצורך. מתי אנחנו עוברים נכון. לעולם של הפנטזיה? אנחנו עוברים כשאנחנו צריכים. אנחנו עוברים כשזה מספק לנו נחמה, כשזה מספק לנו רפיוג', כשזה <אח> מספק לנו אפשרות לגדול מחוץ לעולם האמיתי. כלומר, כן. כל הילדים שנשאבים לנרניה באיזשהו מקום נמצאים בסוג של מצוקה בחיים שלהם, ונרניה מאפשרת להם לגדול. אני יכולה לדבר על עצמי בתור מי שפנטזיה מאוד יצרה אצלה, אני חושבת, את החוויה הזאת. גם אצלי. הספרות היא... היא מקום לגדול בו. היא mm -hmm. מקום אלטרנטיבי להתבגר בו. שמפנה גם זמן אחר.
1: כן. שנותן את המרחב ואת הזמן שאפשר להתבגר בתוכם. שמפגיש
0: אותך עם הדברים שלא תפגוש בחייך. Mm -hmm. ויוציא אותך לעולמות שלא... פגשת. חוץ אז... מלעולם <laughs> <אז laughs> ההתבגרות המינית, <laughs> 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 שכמעט כל העולמות, <laughs> עד שלא תקראי את הטובים את... שבכל העולם.
1: נושא לפרק אחר. אז אני חושבת שמבחינה הזאת אנחנו יכולות לסיים במקום שבו התחלנו בו. כן. כי הספרים האלה, חוץ מהאחרון, תמיד ימתינו שם למדף הגבוה. וכשנזדקק להם, כמו המלך ארתור, כן? כמו הילדים, כשנרניה נזקקת להם, אז הם מגיעים. אנחנו נוכל תמיד להוריד אותם מהמדף הזה ולנשוף
0: עליהם את טלטלי האבק ולשטוח אותם. במובן הזה... פנטזיה, כאילו, כהשלמה הזאת של נרניה, נרניה קוראת לקוראים מבחוץ כדי להציל אותה, וזה, אני חושבת, המשך של הדבר הזה. עוד נדון בכך. אני מקווה, אני מקווה. זוהי עונת מועדון הקריאה שלנו, האחיות גרים. איילת רויסט. תענוג כרגיל, אנחנו פה, רביעי שמונה וחצי, גלי צהל. ובשלל יישומוני הסכתים. עד הפעם הבאה. Bye-bye, Gaurin.